0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León.
1: ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos. Gracias por escuchar de nuevo su podcast Chicas Listas. Soy Verónica García de León y los saludo con mucha alegría. Eh, lamentablemente mi compañera amiga queridísima Ivonne Vargas no puede estar de nuevo con nosotros, pero le mandamos muchos saludos y esperamos ya pronto eh, salga de tantos compromisos laborales y pueda estar de nuevo grabando con nosotros. Por lo pronto tenemos un tema muy interesante Después del tema que, que vimos en el episodio pasado sobre el retiro y bajo la modalidad 40, mm. um, algunos de nuestros seguidores nos preguntaban y si podíamos abordar el tema del retiro, pero para menores eh, de, 40, eh, de 40 años. Entonces, pues tenemos aquí a un experto en eh, asesoría patrimonial que a sus 29 años pues ya está en estos menesteres dando dando asesorías estudiando mucho finanzas y pues que nos va a contar su propia experiencia y además qué tips y recomendaciones les puede dar a los pues centennials y millennials así es que no se pierdan este episodio sigan con nosotros comenzamos
0: las chicas listas planifican ahorros, gastos, inversión y protección.
1: Y bueno, pues esta, este episodio me, me hizo revisar algunos números que, bastante interesantes en los que eh, descubrí que lo, la llamada generación millennial y centennial eh, ahora ahorra realmente poco eh, algunas cifras hablan de que aproximadamente están ahorrando 1%, oh, bueno, perdón, que 1% de esta generación está ahorrando apenas un salario mínimo, lo cual es, pues ustedes saben, muy poco. Entonces, eh, cuando hablamos de la generación de millen millennials y centennials, estamos hablando de, en el caso de los eh, centennials, de jóvenes que van de 15 a 24 años de edad, y de, en el caso de los millennials, estamos hablando de jóvenes que van de los 25 a los 39 años de edad. Entonces, pues eh, en cualquiera de los dos casos, el, ahor el que 1% nada más de esta población ahorre un salario mínimo pues sí, está muy, muy bajo. Y sobre todo pensando en que a, a estas generaciones les va a tocar retirarse con la ley de 1997, en el que solamente les va a contar lo que ahorren en su cuenta de Afore, y que bueno, ahorita eh, nos, nos va a explicar nuestro, nuestro invitado un poco más de esto. Pues, tomando en cuenta eso, es, es, es de preocuparse realmente que, que el, el hábito del ahorro esté tan bajo. Pero bueno, en este programa no, la intención no, no es nada más quedarnos con la preocupación, sino encontrar soluciones y sobre todo también encontrar las razones de por qué suceden ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, pues eh, decidí invitar a Iván Sotomayor. Él tiene 29 años. Y ya tiene un, unos cuantos años de experiencia en eh, la asesoría patrimonial y de seguros. Y, y pues empezó en esta carrera por necesidad. Y después de, de que la vida le dio una sacudida y lo, y lo hizo recapacitar. Entonces, bueno, quiero saludarlo y empezar pues porque nos cuente cómo es que es, él se inicia en esta carrera. Y más adelante vamos a ir platicando acerca de cómo él mismo eh, ha ido mejorando sus finanzas y a su corta edad pues ya también está involucrado en productos financieros que le, le están dejando buenos rendimientos y que además le van a ayudar a tener un futuro más, eh, pues más, más seguro, ¿no? Eh, gracias a este ahorro. Hola, Iván. Muchas gracias por estar aquí.
0: Yeah. Y a Ivonne, y obviamente a, 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 a las personas que escuchan chicas, ¿vistas? Aquí por, por, por escucharnos.
1: No, gracias, Iván. Oye, pues mira, este sí me gustaría que nos empezaras a contar pues, tu experiencia en el mundo de las finanzas antes de que empezaras a estudiarlas, como para lo que te estás dedicando ahora, y qué es lo o sea, que finalmente es lo que te condujo a este camino.
0: ¿A tu portada. Sí, claro, mía pues yo, como a, algunos a lo mejor se van a identificar, yo muchas veces tuve eh, baches financieros muy importantes por el relajo de las fiestas, el relajo de que pues eres joven y no te importa realmente lo que gastas, en qué lo gastas, y al final se te van acumulando deudas, 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 y al final no puedes este, solventarlas, ¿no? Entonces te das cuenta... Es un, es un vale de agua fría e impresionante Y te das cuenta que, que no está bien lo que estás haciendo Y que eso te va a llevar a un, a, a un bache impresionante que, que no tiene salida no Entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta Que tenía que arreglar mis finanzas Que tenía que empezar a conocer más de finanzas Y tenía que pues aprender, aprender a administrarme Aprender, o sea, leer Acerca del tema y, oh. y saber más acerca de todo.
1: ¿Y de cuánto estamos hablando que llegaste a deber?
0: Ok, perfecto. Pues mira, es impresionante, ¿no? Como llegó un momento donde tenía deudas aproximadamente de, no sé, 150, 200 mil pesos en tarjetas de crédito, ¿sabes? O sea, terrible.
1: ¿Y cuánto? Y ya, ya tú ya trabajabas.
0: O, o ni siquiera el dinero tuyo. No, sí, sí, todo. O sea, el dinero era mío. O sea, me empezó a ir bien, pero ¿sabes? Como que me empezó a ir bien y entonces lo gastaba de más. Y, y ese sueldo que tenía bueno, en lugar de pagar mis tarjetas, lo, gast, lo, lo gastaba y lo utilizaba para más fiesta, para más relajo, para más todo, ¿no? Entonces era una administración muy fea, muy
1: mala. Entonces, Digo, puedo llegar a suponer que no sabías realmente usar una tarjeta de crédito y sin embargo las instituciones financieras te las dieron.
0: Sí, sí es correcto. O sea, porque llegaba un momento donde o sea sí tenía mi historial bueno, ¿sabes? este Tenía un, mi, mi historial bueno en donde tenía, bueno, donde pagaba este mi tarjeta, pero hay veces que no pagaba todo, hay veces que pagaba lo mínimo y me seguían dando tarjetas, ¿no? Entonces hasta que hubo, hubo un momento donde... Ya, ya no me daban, pero pues yo tenía casi ya todas, entonces las utilizaba mal, ¿no? Hasta que llegó un momento donde pues, sí reaccioné y, y pues empecé a aprender, a leer, y ahí fue donde cambió todo radical, ¿no? Un cambio radical en... en ya tus hábitos cambian, este, tus costumbres este, ya no son las mismas, ya no vas a las mismas fiestas, a los mismos antros, a los mismos relajos, ya, ya no puedes... Uh, este, pues ya, ya no puedes... este Presupuestar eso prácticamente. No, claro. entonces tienes que acortar todo así de tajo y, y afrontar lo que estás viviendo. No,
1: como cuánto era lo que tú destinabas como a la fiesta en ese entonces antes de que
0: todo, sabes? O, o sea, sea, de cuánto como... estamos
1: hablando.
0: O sea, porque llegaba, o sea, por ejemplo, yo, yo hace unos años ganaba no sé 30, 35 mil pesos. O sea, era bueno para una persona de esa edad sin. Eh, un, sin o sea bueno viviendo con sus papás con sus padres y sin obligaciones como tal sin hijos sin familia no entonces pues ya re realmente era todo para disfrutar y todo para gozar y todo para echar re relajo no entonces pues realmente sí era sí sí fue un sí fue un tema en donde sí me divertí obviamente no pero pude haber hecho muchas cosas no pude haber empezado a invertir dinero a mis a, hace tres años pude haber He hecho diferentes cosas hace dos tres años que ahorita me pudo, este que ahorita ya tendría una tranquilidad pues mucho mejor no
1: claro claro y eh, 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 pero bueno nunca he estado, y la verdad es que estás bastante joven todavía pero como para, para enmendar el camino y pues claro. me haces recordar estas cifras que vi y que revisando eh, eh, alguna documentación que me, que, que me llegó estaba viendo que el gasto promedio mensual, es decir, gastos más deudas de los millennials, es, ronda los $30,500 pesos. O sea, puede ser que algunos de ellos ya estén casados y tengan familia, pero bueno, estamos hablando de promedios, ¿no? Y de los centennials eh, de mil pesos. Eh, 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 puede ser que los centennials ahorren un poco más que los mil, millennials, pero... También hay que considerar que pues entre más joven eres, como los centenials, eh, tus ingresos pueden ser menores, ¿no? Pero lo cierto es que entre más ganas, más gastas. Si es que no tienes un control, y no sé si tú nos puedas confirmar esto. O sea, te, o sea, gastas, ganas 16, te rifas los 16. Si ganas 30, eh, te rifas los 30. O sea, esto estamos hablando sin, sin, una, sin, un, sin un hábito de la
0: Claro, totalmente. Te voy a decir por bueno por qué yo creo eso. Porque obviamente este se tiene que tener un equilibrio para todo, ¿no? Porque obviamente dices bueno soy joven, tengo la energía, puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero y sí está bien. Sin embargo, tenemos que tener un equilibrio para el futuro, ¿no? Y mucha gente he conocido mucha gente que ahorra todo prácticamente para su futuro, pero cuando cuando sea el futuro pues no van a tener como esa energía para disfrutarlo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, siempre hay que tener un equilibrio. Lo que pasaba era que, pues, es prácticamente que te gastas todo el dinero si no tienes, eh, si no vives con tus papás, si no vives, si no tienes familia, pues prácticamente te gastas todo porque, pues quieres disfrutar algo que a lo mejor no tuviste antes, ¿no?
1: Claro, cuando depende de la, tus la, tapas económicamente y no te
0: para todo. Y, y da y mucha ya. satisfacción decir, bueno, es mi dinero, me lo merezco. Ese me lo merezco es sí. un gran error. O sea, sí es bueno, pero es, es un gran error, ¿no? Entonces siempre yo me empecé a administrar con una regla que era el, el del 100% de mis... de mis eh, O sea, de mi sueldo, el 50, iba destinado a gastos fijos, ¿no? Y gastos fijos... Ya yo empecé a aportar a mi casa, ¿no? Y, y porque ya llegó un momento donde dije voy a aportar a mi casa porque el 50% pues me sobraba, ¿no? Me sobraba, o sea, no eran estos gastos fijos. Entonces aporté a mi casa, aporté, a, empecé a aportar a deudas y todo esto. Luego el 30% a, a gastos personales. De ahí todavía es fiesta, que, que si quieres ir al gimnasio. Tu celular, ropa, etcétera, cosas. Y el 20% yo lo, ya lo destinaba para un ahorro. Un ahorro que era el 10% para inversión y el 10% para un fondo de emergencia. Este fondo de emergencia tenía que ser de tres a seis meses de mi sueldo. O sea, esa es, esa es la idea, ¿no? Al principio fue mucho menos, ¿no? Al principio no, no daba, ¿no? No daba la vida. Pero llegó un momento donde tres a seis meses de tu sueldo. Debe ser ese fondo de emergencia, ¿no? Y el, el otro 10% es inversión, ¿no? Llega un momento en donde al principio no te va a dar, ¿no? No te, da, no te dan los números. pero pues, eh, porque eh, apenas...
1: eh, ¿A qué te refieres con que no te dan los números
0: al principio? Sí, sí, porque, por ejemplo, o sea, no no no, no te dan, o sea, si, si tú pones el 10 for, el 100% de 10 mil pesos, por ejemplo, supongamos, ¿no? El, 10 de, de, el 100% de 10 mil, el 50, que son 5 mil, para gastos fijos, a lo mejor y no te dan. ¿Por qué? Por, porque estás acostumbrado a gastar más en la fiesta, a gastar más en las salidas, ah. fin de semana, etcétera Entonces ahí debes de ajustarte, ¿no? Y te va, no te va a gustar y no te va a gustar eh, hacer una lista con tus deudas, ¿no? ¿Cuánto le debes a tal? ¿Cuánto le debes a tal? No, eso, eso es horrible, ¿no? Eso es horrible, pero lo tienes que hacer para saber cuán, cuál es tu ajuste, o sea, cómo tienes que realmente ajustar con tus porcentajes.
1: ¿Qué decisiones empezaste a tomar al principio cuando tuviste que poner orden en tu vida? O sea, primero, bueno, supongo que tuviste que pagar tus deudas o no sé si ya quedaste en el buro, <risa> bueno, para los próximos años.
0: Fíjate que eso eso es muy importante porque, el, aunque sí me fue horrible, pues me supe mantener con pagos mínimos en una en otras ya los liquidaba y volvía, ¿no? Entonces su, siempre tuve un score positivo, o sea, pagando, o sea, con que le pagas a la, a la institución es un score positivo, ¿no? Obviamente es positivo, pero estás muy abajo, ¿no? Entonces pues me voy a ir recuperando, ¿no? Me voy recuperando para que ya después en un futuro pues me puedan prestar, o sea, me puedan dar créditos de otras cosas, ¿no? Si es que los necesito.
1: Claro, eso te implicó, en, o sea, digamos, hacer el, lo que tiene que ver con el pago de tus deudas. El pago de tus deudas lo incluyes en tus, en tus gastos, ¿no?
0: Claro, sí, y, totalmente.
1: Y ahora, ¿qué empezaste a sacrificar? Bueno, porque supongo que tuviste que sacrificar un modo de vida que estabas acostumbrado a tener.
0: Sí, mira, pues sacrifiqué, por ejemplo, no sé... Casi todos los días iba a comer, ¿no? Aunque fuera, o sea, no eran restaurantes lujosos, pero salía a comer. Entonces, llegó un momento donde ya tenía que hacer mi comida en casa, ¿no? Si fuera necesario, llevármela como en toppers, ¿no? O sea, ahorrar eso en un buen súper, ¿no? Este, Salir menos. Antes salía miércoles, jueves viernes, sábado, ¿no? Entonces, ya había, había veces en donde del 30% que te hablé de gastos personales, pues ahí tienes que ver una parte para la fiesta, ¿no? Entonces, si tu presupuesto para la fiesta son tres mil pesos a la, al mes, pues ni modo, ¿no? Y dices, ¿cómo lo hago? ¿No? Pero lo tienes que hacer. Entonces, era una salida, gastar todo o varias salidas, y pues no pedir tanto de comida, no pedir tanto de de bebida, de excesos, etcétera, ¿no? Entonces llega un momento donde no te sientes nada a gusto, eh, pero lo tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también está la famosa tarjeta de crédito. Sí, ahorita lo pago y, en un fut... y me pagan después. Tú pues, sí, pero no estás teniendo ese control, ¿no? Era lo que me pasaba, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito, sí, pero pues estás pasando de tus tres mil pesos, ¿no? Entonces es sacrificar eso. Eh, y sacrificaba muchas salidas, ya sabes, de fin de semana, de sábado, domingo, de ir con amigos, ir con, este, con la novia al cine, al luego al Starbucks, luego a comer y, o sea, sabes, como te gastaban mucho dinero, no? Entonces tuve que sacrificar muchas cosas y acomodar, no? Yo yo no le llamo tanto sacrificar, sino como, como acomodar y realmente, este Pues eh, realmente no, no irte al, al cielo, ¿no? O sea, estar en el piso y saber cuál es tu situación, ¿no? Cuál es tu situación y qué es lo que te espera en un futuro si sigues así, ¿no? Y, y también voltear al futuro, perdón, y voltear al futuro para saber qué va a pasar, ¿no? También ponerte a leer y dejar de, de estar en tu burbuja que todo está bien y saber cómo él se está empezando a mover el mundo, ¿no? O sea, ¿qué problemas hay y, 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 y qué, qué, qué vas a tú tener en un futuro, no? O sea, ya ser más consciente, ser un adulto como tal, ¿no? Exacto,
1: que ya son, ¿no? Digo, a esa edad de las que estamos hablando ya lo son.
0: Sí, no, totalmente. totalmente.
1: Esto, ¿Esto hace cuánto te pasó, Iván?
0: Pues fíjate que sí, eso o sea eso fue hace dos, tres años. Bueno, no, hace 13 años, tres cuatro años, en, cuando empe empe empezó como ya... A caerme el 20, de todo, ¿no? ¿Y, y yo a darme cuenta, a darme cuenta que no estaba bien, ¿no? Unos 26, 25 años.
1: ¿Qué fue lo que te sacudió?
0: ¿Qué fue lo que me sacudió? Que llegó un momento donde yo renuncio a mi trabajo porque no me agradaba ya el, el ambiente, de este el ambiente no, no me agradaba. Entonces pues ya no tengo ese mismo ingreso en lo que estoy buscando algo y digo, tómala, ¿no? O sea, ¿qué hago? O sea, o sea a lo mejor y sí, en, en esos momentos pues, no, no salía, no hacía nada, pero decía, ¿qué hago? O sea, debo muchísimo, ¿qué hago? ¿no? no no estaba acostumbrado a esto, o sea, no sabía qué hacer porque en ese momento si me hablaba un banco decía, ah, sí, ahí te va, ¿no? Y, y lo depositaba, pero ahorita, ¿qué? no Entonces, eso fue un, un tema así y lo más importante fue que Leí un artículo, leí un artículo que salió del Economista en donde decía que que, que la ley del 97 eh, iba este los afueros iban a ser este lo único que con lo que contábamos, ¿no? Entonces, pero a, ahí fueron diferentes palabras, fueron diferentes cosas que me capturó y dije, "¿Qué es esto? Yo ni sé qué es esto." Dije, no, no, no tengo idea qué es esto, ¿no? Entonces me puse a investigar, em, me, empecé a leer así en, en internet y ahí fue donde me cayó el, el balde de agua fría y dije, no manches, o sea, no estoy haciendo nada para mi futuro. Y como yo soy independiente, también desde hace 10 años casi, casi, entonces yo no tengo Afore como tal, ¿no? Por ejemplo, yo, Iván mayor no tengo Afore.
1: Pero cuando o sea, dices que
0: renunciaste a tu trabajo no, no estabas en un no 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 o sea bueno al, al negocio en donde estaba ¿sabes? Ah, okay. Al negocio en donde estaba no, no ya no me gustaba entonces vaya. No tenías afuera ahí o sea
1: no estabas
0: contratado ahí. No, no 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 por eso por eso llegaba un momento donde o sea, llevaba o sea me iba también no porque pues eran ventas entonces uh -huh. al momento de hacer ventas pues podías ganar demasiado no podías ganar lo que tú querías.
1: Claro claro. Ah, sí. y entonces te empieza o sea digo empezaste a leer tanto que también tú empezaste a dar estas asesorías no estás ahorita como agente de seguros
0: entonces renuncio a mi trabajo y pues este después digo bueno qué hago no? entonces me hablan de esta parte de seguros siempre me interesó y dije vamos no a conocer esta parte de seguros ¿ok? este por qué porque la persona que me contactó y que me, pues, y me, me me, instruyó, pues es una persona que siempre le gustó la parte de las finanzas también y siempre me, me comentaba, pero yo le decía sí, sí, después, 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 ¿no? Hasta que ya después dije, no, sí, tiene razón en muchas cosas. Entonces después pues me empecé a capacitar, ¿no? este Hice mi examen ante la Comisión Nacional, ¿no? Y entonces eh, pues saco mi cédula y ya empiezo a dar estas asesorías, ¿no? Un poco de asesorías eh, financieras, pero era chistoso porque decías: ¿Cómo vas a dar asesorías financieras si traes un desmadrito financiero? No tal cual, así, <risa> así, así, no un desmadrito financiero. Entonces dije: No, pues tengo que empezar a solucionar eso. No, entonces todo lo que yo decía, pues lo, 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 lo tenía que hacer desde el principio, no? Aunque ya tenía este. Esta parte de, de, de los porcentajes y todo, pues de todas maneras decía, no, pues tengo que hacer más, hacer más, hacer más, o sea, pagar más deudas más bien y tener más dinero, recuperar como mi vida anterior, pero ya controlada, ¿no? Y eso, invertirlo, o sea, una parte de invertirlo, o sea, ya administrarme bien para la, la, la vida adulta, ¿no? Entonces, ahí fue donde empecé a dar estas asesorías, pero enfocándome al 100% prácticamente... En, en los planes de retiro, ¿ok? Planes de retiro y para las personas de nuestra edad, para que tengan un buen patrimonio, ¿ok? Y no solo hablando de, pues de, de planes de retiro, ¿no? Sino de otras cosas, ¿no? Otras cosas que también ya manejo en mi portafolio como tal, ¿no?
1: Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que te empezó a ayudar? O sea, sí, ¿qué herramientas te empezaron a ayudar a poner orden en tus finanzas antes de pasar como al tema de los de productos financieros.
0: Ah, súper. Eso está muy bien. Este, un Excel. Un Excel, ¿sabes? Con tus ingresos, tus, de, tus gastos, ¿no? Y lo que te, o sea, lo que te sobra, ¿no? Porque al principio es lo que te sobra, pero ya después es lo que inviertes, O sea, lo que debes de invertir, ¿no?
1: Un Excel donde ponías tus gastos eh, y dividías o cómo lo hacías o cómo, cómo lo organizabas? No,
0: no, ponía ingresos, o sea, gasolina, internet, no, coche, tal, tal, tal. Y después ahí ponía cuánto era ¿no? y cuánto era en mi, en mi ingreso. La resta, la simple resta, era lo que al principio, al principio, principio era lo que empezaba a ahorrar, ¿no? Uh -huh. Porque eso es, eso es muy cierto. Aunque yo tenía deudas, aunque tenía deudas, tenía que empezar a ahorrar, punto. Porque si no, no te haces de ese hábito. Entonces, el chiste es hacerte de ese hábito. Entonces, claro. aunque tenía deudas, lo, lo empezaba a hacer. Y una vez que empecé con ese Excel, pues ya después empecé a conocer cierta, o sea, ciertas herramientas, no? Este YouTube es un, una escuela gigante, ok, en donde puedes aprender eso, no? Pero si a grandes rasgos, por ejemplo, este, pues regresando un poquito, que no es aparte de la ley 97, pues me di cuenta que, pues sí, el Afore es lo único que tenemos nosotros. La única diferencia de la ley 97 con la ley 73, eh, que la ley 73 es para nuestros papás y abuelitos y todo eso, es que los, las pensiones son vitalicias, ¿okay? son para toda la vida, ¿sale? Nosotros, nuestra, nuestra pensión es lo que tienes ahorrado en esa Afore, es donde entran los instrumentos financieros, ¿no? Estos instrumentos financieros como planes personales de retiro, que son PPRs, que son muchos deducibles de impuestos, muchos puedes hacer estrategias fiscales, pero el, la idea es que tu dinero se esté guardando y se esté multiplicando en un fondo como tal, este, en una institución regulada en México, para que te maneje ese dinero y a los 65 años te lo dé para tu jubilación.
1: ¿Por dónde empezar...? Además de por un Excel para ordenar tus gastos, ¿tú qué, lo, lo, qué recomiendas? ¿Hacer primero un plan de un, un fondo de emergencia y después empezar ya con un producto firma, financiero como un fondo de inversión y un PPR o como, como es?
0: Sí, o sea, yo, yo primero sí, o sea, primero, te, yo tengo una pirámide, ¿no? Eh, la, pirámide, la pirámide de Maslow, así, Igualita, pero primero las necesidades es un fondo de emergencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, en la parte de protección, pues yo pongo la parte de seguros, ¿no? Como tal, porque eso es importante, ¿no? Un paréntesis rápido, imagínate si no tienes tantos millones, ¿qué vas a hacer cuando te llegue una enfermedad que requiera tantos millones, ¿no? Entonces ahí te va a destruir, ¿no? Los seguros de gastos médicos mayores también son buenos, etcétera, ¿no? Pero ahí... Ya yo empiezo, yo empecé con el plan de retiro, ¿no? Plan de retiro. Ya después son inversiones patrimoniales a futuro, ¿no? Que puede ser una casa, un terreno, un departamento, etcétera. Y hasta el final ya nos vamos a los famosos, por ejemplo, si queremos bitcoins, etcétera, ¿no? Pero primero, lo primero, ¿no?
1: En la Porque pues, debes,
0: debes de tener una base bien firme y bien, este... Pues sí, una base bien, bien firme.
1: Perfecto, Iván. Oye, pues... Eh... Nos, nos queda todavía mucho por platicar, pero también poco tiempo. Entonces, muchas gracias claro. por estar con nosotras y nosotros y nosotras. Y que danos compártenos tus redes sociales para quienes te quieran, te quieran seguir y seguir tus consejos, tus recomendaciones financieras.
0: Claro que sí. Muchas gracias a ti, este, Vero. Pues sí, esperamos estar de, de nuevo pronto por acá. Mira, mis, mis redes sociales son Iván Sotomayor, bueno, este, eso es en Instagram, pero digo en, en, en Facebook, pero en Facebook no subo mucho contenido esto. Pero en, estoy en TikTok y en Instagram como arroba Iván Soto B, ¿Ok? En TikTok. Soto B. En Instagram.
1: De, bueno.
0: Ajá. Iván Soto B. Exactamente.
1: Perfecto, Iván. Pues Así ahí es. te seguiremos. Y pues gracias por darnos compartirnos tu experiencia y, y, y tus estrategias. Y pues a todos nuestros amigos, síganos en nuestras redes sociales también arrobas las chicas listas en Twitter y arroba chicas listas podcast en Instagram. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.
0: Muchísimas gracias. Gracias a todos. Este audio está hecho en Output Podcast.